1: La raison d'être, c'est le moteur. C'est le moteur de l'engagement, c'est le moteur de dire mais j'existe pourquoi. Je suis là pourquoi en tant que citoyenne, je suis là pourquoi. Euh, pour, Qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille Qu'est-ce que je peux apporter à mon entourage Qu'est-ce que je peux apporter à mon entreprise Quel est mon impact en fait sur le monde, sur mon entourage, sur la vie, sur la société C'est ça la raison d'être. Qu'est-ce que je peux faire pour m'engager Pour l'intérêt général, pour le collectif, pour la société C'est ça.
0: Inspirer un plus grand nombre à croire en l'humanité. C'est la mission que Cyrielle Ariel s'est donnée, après avoir succédé deux événements bouleversants dans sa vie. En 2014, elle rencontre l'une des ethnies les plus persécutées au monde, les Rohingyas, dans le cadre de l'association Action contre la faim. Au retour de cette mission, elle est opérée en urgence et se réveille avec une prothèse au cœur. Ce cœur qu'elle a décidé de réveiller en donnant du sens à sa vie. Ces événements lui ont rappelé que nous n'avons pas le temps d'attendre pour agir. Alors elle est partie, avec juste cette profonde envie de sentir son cœur éveillé, en mettant en lumière des porteurs de solutions aux valeurs humanistes et écologistes. Elle est partie, sillonner le monde à la rencontre d'ethnies, de penseurs et d'acteurs du changement. Aujourd'hui journaliste d'impact engagée sur les questions environnementales et sociales, Cyrielle nous prouve qu'avoir une détermination infaillible, et la plus belle manière de répondre aux épreuves de la vie. Dans cet épisode, on revient sur son histoire, sur ses combats, et sur l'importance de croire en nos idées, de ne pas, surtout pas, laisser s'essouffler nos rêves par la pression de la société, mais d'y aller, d'agir, d'essayer, et de ne jamais rien lâcher. Salut Cyrielle, euh, je suis heureuse de pouvoir euh, échanger avec toi. Euh, ton parcours me fascine sur de nombreux points, euh, J'aurais préféré qu'on se rencontre physiquement pour passer ce moment. Euh, mais écoute, euh, on va faire euh, opérer la technologie. Euh, donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es une journaliste green et positive, euh, une journaliste engagée, comme tu aimes à le dire.
1: Mais personnellement, comment toi, tu souhaiterais te décrire alors tout d'abord, bonjour Victoria, et bonjour à tes auditeurs et auditrices. Comment je pourrais me décrire en tant que journal, en tant que journaliste d'impact Green et positif c'était plutôt ce que j'utilisais euh, il y a 4-5 ans, et plutôt journaliste d'impact. C'est-à-dire que quand je tends mon micro, il y a toujours une personne qui a des solutions euh, je dis notamment les, les solutions pour répondre aux 17 plus grands enjeux de la planète, qui, euh, que sont les, les, les enjeux du développement durable des Nations Unies, les SDGs, comme les appellent nos, nos amis anglo-saxons. Et en fait, ce sont effectivement des, des engagements qui ont de l'impact sur notre société, sur le plan social, sociétal et environnemental. Donc c'est comme ça que je me définis. Quelle petite fille tu étais J'étais une petite fille rêveuse et qui... Euh adorer euh, se donner de, de, bah, du coup de grands rêves avec de grands objectifs. Et cette petite fille, elle a vécu une envie à 8 ans, comme tu dis, elle avait envie de rencontrer son, son, son idole, son héros, et son héros, c'était Michael Jackson. Et Michael Jackson est quand même l'origine et l'interprète de l'une des chansons les plus engagées, euh, qui soit pour moi au XXe siècle, c'est « Heal the World ».« Soigner le monde ». Et ça vient aussi, euh, ça devient un peu, on va dire, le, le mantra de du nouveau président qui dit, euh, d'ailleurs, le New York Times a titré « Time to heal ». Et Joe Biden tweet, d'ailleurs, « A nation healed ». Et donc, euh, c'est marrant parce qu'effectivement, on est toujours, on va dire, dans l'ère de la raison d'être, mais on est surtout dans l'ère de, de « soigner » aujourd'hui. Donc, on voit, en fin 2020, que le mot « soigner », le terme « heal », revient, euh, revient dans, 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 dans nos débats, etc., et, euh, et depuis toute petite, effectivement, j'ai été admirative des engagements de ce chanteur qui voulait, qui voulait soigner le monde. Et à ma propre échelle aujourd'hui, j'essaye en tout cas de, 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 de montrer les acteurs qui sont en train de, de le soigner. Quels étaient tes rêves quand tu avais 20 ans euh, Toujours de rencontrer Michael Jackson, toujours de, de me dire que moi aussi je serai, j'espère, un jour une journaliste. Euh, euh, qui se sera faite toute seule euh, avec ses propres engagements ses ambitions euh, et comme Oprah Winfrey qui elle aussi euh, a rencontré euh, des, des personnes de, de, de tous horizons euh, des, des personnalités publiques artistiques etc et, euh, et effectivement je me disais Oprah a interviewé euh, euh, mon Michael un jour j'espère que je pourrais euh, voilà moi aussi euh, Voilà, je, je me rêvais en tant que, euh, en tant qu'Oprah Winfrey voilà okay. à 20
0: ans et à cet âge-là, si on t'avait dit que ta vie ressemblerait à celle que tu as aujourd'hui et, et, et qu'on t'avait dit que tu aurais interviewé toutes ces belles personnes comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu en aurais pensé et est-ce que tu
1: aurais cru à tout ça. Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, je ne savais pas ce que c'était qu'à 20 ans le développement durable, enfin, pas beaucoup d'entre de, nous d'ailleurs, c'était il y a quand même, on va dire il y a 13 ans, euh, loin de la COP21 encore, bien que le GIEC, le groupe intergouvernement, intergouvernemental sur l'évolution du climat existe déjà depuis 1988 et tous les scientifiques, ce consortium de 2000 scientifiques autour du monde nous alertent déjà sur sur le dérèglement climatique et surtout ses dangers pour la survie de l'humanité, euh, et bien évidemment de, de, de la biodiversité euh, était déjà là. Mais euh, mais, mais, mais non, jamais j'aurais pensé euh, faire ce métier-là parce que je ne savais pas quelle femme j'allais être, je ne savais pas dans quel monde ou dans quelle société j'allais grandir, évoluer. Et donc, euh, donc non, voilà. <rire>
0: mm, ok. Et alors d'où te vient cette passion pour le journalisme et comment tu as débuté dans ce milieu-là
1: et eh ben Oprah Winfrey est une journaliste donc déjà inspirée par cette journaliste et ça m'est arrivé en allant euh, au Bangladesh en 2014 où j'ai voilà, fait mes premiers pas dans, dans les camps de réfugiés humanitaires euh, auprès des Rohingyas euh, apatrides donc à partir de là je me suis dit waouh c'est bien de sortir de sa zone de confort c'est bien de, de, de se rendre compte... De, euh, dire des, des, des grosses problématiques humanitaires dans le monde et je me suis dit à mon échelle j'aimerais un jour être utile, pouvoir me sentir utile auprès de toutes ces populations vulnérables et, et, et comment à, à ma, en tant que communicante je peux faire pour relayer à, relayer leur, leur message, leur désespoir et surtout comment on peut essayer de faire des ponts et les aider. Donc c'est vrai que ces gens de enfin de, de, pour les aider de manière prioritaire ce serait déjà de leur donner des une carte de nationalité. Le problème, c'est que ni Bangladesh ni la Birmanie ne veulent les reconnaître sur leur territoire. Et donc, pour le moment, ils sont toujours dépendants des institutions, notamment du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, ou encore d'ONG comme Action contre la faim, etc. Donc, c'est juste déplorable. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, en fait, j'avais envie d'agir. Et après, il y a un lien, forcément, oui, avec mon, ma maladie cardiaque. On va reparler de tout ça, mais avant,
0: euh, j'aimerais savoir qu'elle a été... Euh, le déclic pour toi parce que tu dis qu'on a tous un déclic qui va ou qui nous a éveillés quel a été ce déclic de ton côté
1: et eh ben, ce déclic pour moi ça a été Michael Jackson encore okay. une fois c'est en regardant ses clips Heal the World euh, Man in the Mirror euh, Man in the Mirror euh, qui, est, qui, qui fait partie de l'album Bad 1987 donc c'est une année qui me peut-être qui parle pas à tes auditeurs parce que vous êtes plus jeune que moi mais en tout cas c'est mon année de naissance 87 t'es née en quelle année toi Victoria 98 et ben voilà, 11 ans après, et eh bien 11 ans avant il y a eu cet album sur lequel j'ai appris d'ailleurs l'anglais euh, parce qu'il me parlait beaucoup, les musiques vont déjà très bien mais c'est surtout euh, le clip engagé de Men in the Mirror de cet album qui m'a donné le déclic et qui dit si tu veux changer le monde commence par changer la personne dans le miroir. Donc en fait ça, 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 ça revient à te dire le changement doit passer par l'individu, c'est ce que disait Mère Teresa, c'est ce que disait Gandhi et donc c'est ce que chantait à des milliards d'oreilles euh, fin des années 80 Michael Jackson et moi ça a été mon déclic à 26 ans. Quand j'ai réécouté que j'étais en pleine canne de sens dans la rue. J'ai écouté cette chanson. Elle m'a donné des frissons sur tout le corps. Et je me suis dit, mais effectivement, et toi, Cyrielle, que fais-tu Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser eh bien, euh, aux messages de ce clip. Ce sont des messages humanitaires. Donc du coup, je me suis intéressée euh, aux ONG, euh, aux problématiques humanitaires. Je suis allée frapper à la porte. J'ai constitué un dossier. C'est comme ça que je me suis retrouvée huit mois plus tard dans les camps de réfugiés avec Action contre la faim en mai 2014. Incroyable. Et c'était quoi ton projet alors de base C'était un projet, je ne peux pas en parler parce que c'est un projet qui a pas. Euh, c'était un projet pour mettre en lumière les enjeux humanitaires euh, en télé. Voilà, tout simplement. Mais c'est un non-sujet parce que finalement ça donnait, euh, chose à, ça donnait lieu à, des, à, ma, à mon opération du cœur, à ma renaissance, à mon blog et puis à tous les messages, à toutes les interviews que j'ai pu faire depuis hein, en 4 ans, 4-5 ans. Le but était de mettre en lumière euh, ceux qui changeaient le monde, donc à commencer par les humanitaires, mais on voit aujourd'hui dans notre société que ce sont euh, les entrepreneurs, les entrepreneurs sociaux, nos entreprises, euh, nos startups, nos fondations, nos ONG, nos institutions, et parfois aussi, voilà, il y a, y a des lois aussi qui, qui, qui sont bien évidemment qui sont là pour pour changer la donne, mais euh, donc ça, ça regroupe beaucoup de choses au final Maintenant, les, les gens qui veulent changer le monde, les gens qui veulent heal the world, c'est tout le monde en fait. C'est toute la société à différentes échelles, que ce soit les citoyens, euh, euh, ou, les, voilà, ou en tant que dirigeants, ou en tant que politiques, ou en tant que. Voilà, c'est à tous les étages.
0: Donc, tu t'es retrouvée au Bangladesh à la rencontre des Rohingyas. Euh, donc, c'est une minorité musulmane euh, apatride, victime de persécution. Est-ce que tu peux nous
1: raconter euh, ton histoire là-bas brièvement depuis 1982 euh, par la l'agente birmane qui a pris le pouvoir en Birmanie euh, ils ont décidé que les, 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 les Rohingyas ne, ne venaient pas de Birmanie donc on leur a dit bah rentrez chez vous sauf qu'au Bangladesh on leur a dit mais non euh, on ne les veut pas donc en fait c'est une, une ethnie c'est assez complexe c'est pour ça que j'invite tes auditeurs et auditrices à te rendre sur le site du Haut commissariat des réfugiés pour, pour parler mais euh, effectivement quand on est là-bas euh, euh, bah, ce sont des réfugiés qui n'ont absolument aucun avenir parce qu'en en fait, quand tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as absolument aucun droit. Tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit à l'éducation, tu n'as pas le droit non plus à de certificat de décès, euh, tu, tu n'as absolument aucun droit. Donc en fait, tu es juste un invisible. Et donc quand on est invisible, on n'a aucune sécurité parce qu'on n'a aucun droit. Donc c'est la misère la plus absolue. Et il y a une pétition sur le site du Haut Commissariat pour 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 signer pour, pour 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 aider justement les aider à à recouvrir une, une nationalité notamment en birmanie mais c'est 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 un sujet très complexe qui n'est même pas résolu donc je je ne sais pas ce que je peux dire de plus en fait mais sur place quelles étaient tes actions concrètement mes actions, c'était de faire des interviews, directeur pays euh, en 2014, donc d'Action contre la faim, de comprendre les enjeux, de comprendre les travaux opérationnels de cette ONG sur le pays, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès aussi à la nutrition. Action contre la faim, c'est notamment pour lutter contre la malnutrition. Il se trouve que bien évidemment, cette population est touchée par la malnutrition. Euh, il y a d'ailleurs 700 000 personnes, voire un milliard de personnes qui sont, qui sont touchées par la malnutrition dans le monde. Euh, donc là, c'était par exemple, voilà, de donner du Nutricet, donc de la pâte d'arachide à des enfants euh, dans ces camps-là. Ok. Donc à ton retour, deuxième
0: épreuve que la vie met sur ta route, euh, celle de ton opération du cœur. Quel lien tu fais de ces deux événements marquants, successifs et
1: très forts bah, Il se trouve que le lien est, est lunaire, c'est-à-dire que quand je vais me faire vacciner la veille de, de cette mission au Bangladesh de quelques jours... Euh, j'y vais pour me faire vacciner et on me décèle au stéthoscope on me dit que j'ai un souffle coeur et quand je rentre de mission je vais voir un cardiologue pour la première fois de ma vie j'ai à peine 27 ans, j'allais souffler, souffler mes 27 bougies et le cardiologue me dit après avoir fait une échographie cardiaque c'est grâce à ça que l'on décèle toutes les, les malformations cardiaques, une échographie cardiaque c'est une naissance sur 100 dans le monde euh, et c'est la première cause de mortalité au monde, les maladies cardiovasculaires je tiens à le rappeler et c'est la première cause de mortalité au monde chez la femme euh, et là, on me dit, bah, il faut faire des examens parce que ton ton corps est, est mal formé. Enfin, on voit que ton oreillette droite n'est pas n'a pas, pas sa taille normale. Et il se trouve que voilà, je suis né mal formé, et qu'on l'a appris à 27 ans. Et donc, du coup, on m'a posé un parapluie, ce qu'on appelle dans le jargon, pour me, on va dire, me réparer, me soigner mon cœur, c'est-à-dire la membrane que je n'ai pas eue à ma naissance. Voilà. Et donc, effectivement, un double éveil. J'ai été sauvée en allant voir des, une population vulnérable. Donc, un gros déclic dans ma vie de jeune femme en disant « ça n'arrive pas tous les jours à ce que la journaliste qui va enquêter sur un sujet se retrouve elle-même après avoir, confronté, avoir été confrontée à une misère absolue, soignée d'un point de vue sanitaire en disant « mais en fait, ça t'a juste sauvé la vie parce que ça touchait ton organe vital, est le cœur ». Donc Et puis, voilà, ce c'est ces, ces unique. Tout vient du cœur, les engagements, le « hear the world ». Donc c'était c'était un gros choc. Donc c'est effectivement ce combo entre euh, euh, re être rencontré, croiser les regards des populations les plus vulnérables du monde, puis ensuite être confronté à ma propre vulnérabilité face à la mort. Bah un gros déclic effe effectivement émotionnel dans ma vie.
0: Gros déclic et donc euh, comment tu as décidé de changer ta vie suite à ces deux événements?
1: et eh bien j'ai lancé mon blog toute seule from scratch avec euh, zéro, euh, zéro business model .com, et j'ai commencé à faire le mouvement du cœur avec une personne engagée, euh, le mouvement du cœur avec les doigts c'est bien évidemment le miroir de mon propre cœur qui aujourd'hui est soigné, rafistolé avec une prothèse et c'est aussi le cœur de l'engagement l'engagement, l'engagement, la solidarité l'amour, l'amour de soi, l'amour du vivant euh, l'amour des êtres humains donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à à faire ça et effectivement à faire du journalisme d'impact, c'est-à-dire euh, mettre en lumière euh, l'impact, l'impact, les enjeux, les engagements, la solidarité de notre société donc euh, via euh, divers euh, divers di 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 intervenants, c'est-à-dire ça pouvait être des personnalités comme Yann Artus Bertrand, Pierre Rabi, mais ça pouvait être, voilà des entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux. Donc c'est c'est comme ça que j'ai que j'ai que j'ai switché. Je voulais mettre du sens, je voulais oui. je voulais mettre du sens dans ma vie.
0: Tu as notamment pu interviewer le Dalai Lama et je crois que tu as eu une, une anecdote avec lui <rire> au moment de faire la fameuse photo avec le cœur. Est-ce que tu peux nous raconter cette, cette anecdote Bah raconte-la Victoria. Je ne peux pas la dire. Là je suis toute rouge. Mais <rire> bah, il me semble que tu lui as dit donc en anglais. Uh, can, can we make love? Donc, uh... <rire> t'as lu ça où toi? Eh, je sais plus. Je me suis renseignée sur euh, sur toi en préparant cette interview et ouais, je je sais euh, plus comment ouais. je suis tombée sur l'information, mais
1: euh, ça m'a fait rire. <rire> Ben bah, c'est ça. Quand vous croisez le Dalai Lama, ne lui dites pas Can we make love. Ça c'est voilà un peu des lacunes euh, quand on est un peu stressé devant le Dalai Lama avec le cœur qui bat et qu'on dit euh, en fait faisons la fonte au cœur avec nos mains et ben bah, make love love oui bah non make love en anglais ça ne veut pas dire euh, faire un cœur avec les doigts donc oui c'était un peu un peu gênant mais en même temps c'est une anecdote. J'avais quoi 28 ans, toute jeune, toute fraîche, toute toute timide et effectivement c'était assez <rire> c'était ma petite anecdote ouais. à ne pas refaire bien évidemment. Oui.
0: <rire> Ces interviews, tu les partages sur ton site internet uniquement
1: Oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est sur mon blog. Ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, être repéré pour faire quelque chose, bah, il faut vraiment le faire. Et donc, moi, je me suis dit, euh, c'est bien beau d'aller postuler dans une chaîne TV ou quoi que ce soit. Mais si je ne si je ne, je ne montre pas ce que je sais faire, on n'ira jamais me chercher. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me dire, bah oui, lance-toi Cyrielle et, et commence à faire ton blog et commence à, à faire tes interviews, à, à étoffer et à construire ton carnet d'adresse euh, dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau secteur. Euh, et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon site internet, en effet, en 2015.
0: Est-ce que tu avais, avant de, de commencer ce blog euh, anticiper la manière dont tu pourrais gagner de l'argent avec ou euh, est-ce que tu t'es un peu laissé porter par les événements t'étais passionnée, tu t'es dit on va voir ce que ça donne et les choses se sont euh, faites petit à petit
1: écoute Victoria, ouais, je pense que je suis vraiment partie de comment dire j'avais aucune, euh, aucune... Je, je ne savais pas comment j'allais faire pour me créer mon business model en tout cas je visualisais beaucoup en me disant il faut que je me fasse remarquer et pour te faire remarquer, il faut que tu saches de quoi tu parles, que tu te spécifies. Euh, et donc je me suis dit, j'étais pas focalisée sur l'argent, j'étais focalisée sur le contenu. Et j'étais focalisée voilà, sur, euh, c à dire sur euh, sur les engagements de toutes les personnes qui étaient en train de dessiner toute euh, de nouvelles sociétés, tous les acteurs. Et donc j'étais véritablement en train d'étoffer la matière. Donc j'étais c'est vrai que je j'ai pas eu enfin j'avais cette angoisse bien évidemment permanente au dessus de moi en étant au chômage à l'époque comme ça mais Cyrielle, tu vas faire comment mais c'est vrai que je me suis je, je suis vraiment partie comme tu dis de la deuxième fois je me suis ça c'est mon cœur c'est mon cœur qui a pris le pas bien évidemment euh, que mon loyer n'allait pas se payer tout seul mais, euh, mais mais je me suis serré la ceinture j'ai travaillé comme une acharnée j'ai vu euh, j'ai vu aucun ami pendant six mois euh, et j'étais avec mon ordinateur et au quatre coins de Paris euh, euh, en 2015 euh, pour aller interviewer et faire des posts tous les jours sur tous les réseaux sociaux euh, pour commencer à, géné à générer du clic et à me faire connaître et c'est comme ça que petit à petit voilà, je me, je me suis faite connaître et qu'après j'ai intégré Ushuaia en 2016 ensuite en 2017 Europe 1, et puis là en 2000, euh, 2020 euh, business, BFM Business mais véritablement c'est un travail minutieux euh, intense durant plus de six mois pour me faire un carnet d'adresse, me faire une, une nouvelle spécialité dans le secteur qui a permis ensuite de générer des contrats. Et petit à petit, c'était des piges, c'était... Voilà, après ça a été des livres, après ça a été des conférences, après ça a été des modérations, après... Voilà, donc ça s'est fait vraiment... En, enfin, petit à petit, c'est comme ça que, 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 que tout aujourd'hui, ce, ce travail s'est étoffé. Mais c'est vrai que je suis vraiment partie en disant, je fonce, j'y vais, de quoi je veux parler. Euh, qu'est-ce qui me motive quels sont les gens que j'ai envie de rencontrer qu'est-ce que j'ai envie d'entendre quel est le contenu que j'ai envie de, de, de recueillir que j'ai envie de, de, de faire partager aux communautés euh, aux personnes qui me suivent euh, c'était tout ça et donc quel conseil tu pourrais donner à ceux aujourd'hui
0: euh, jeunes ou moins jeunes qui aimeraient se lancer comme toi dans un projet un petit peu fou un petit peu farfelu et qui n'a pas vraiment de sûreté euh, et qui finalement bah, se restreigne à la peur euh, parce il n'y euh, a pas vraiment de business model bien précis bien défini quels conseils tu pourrais leur donner à ces gens-là
1: Je ne sais pas si je peux donner des conseils parce que ça peut marcher pour certains et pour d'autres ça ne peut pas marcher tout de suite, etc. Je peux simplement dire qu'il faut essayer d'aligner ses convictions, euh, ses valeurs, euh, sa passion avec son travail parce que le travail c'est ce qu'on fait au quotidien euh, moi, je compte plus mes heures, je, 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 je vis par ma passion, euh, j'ai de la chance, aujourd'hui j'en vis, mais effectivement, je n'ai pas connu des, des heures toujours très 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 glorieuses, très positives, j'ai eu beaucoup de dindes, bien évidemment, des, des remises en question, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que j'y ai toujours cru, et c'est vrai que mes proches, mes plus proches, peuvent me dire « c'est vrai que tu n'as jamais lâché, je suis toujours restée dans cette direction », je veux rencontrer les gens engagés, je veux rencontrer les gens qui font de l'impact, je suis toujours restée, je me suis toujours entourée, s'entourée de personnes euh, dans le secteur dans lequel vous voulez évoluer, ça c'est primordial, ça peut vous donner des idées, ça peut donner en place des collaborations et après peut-être des projets, donc du coup des business models, vous créez du contenu, vous créez des podcasts, vous créez des un blog, vous créez des chroniques, vous proposez des chroniques, vous proposez des livres, vous proposez des tribunes, vous proposez des journaux, vous proposez des articles, vous proposez des, des, des startups, des projets d'entrepreneuriat, enfin peut peu importe, après moi je suis dans, le, dans je suis communicante, donc c'est mes formes à moi, mais peu importe après le sujet que vous voulez mettre. Mais en tout cas, entourez-vous, apprenez rendez-vous avec toutes les personnes dans les domaines dans lesquels vous voulez évoluer. Et après, laissez germer vos idées, laissez les germer, mais c'est en faisant des rencontres, en partageant vos envies que vous allez créer tout ça, et, et ça va vous apporter des, des solutions.
0: Fabuleux, incroyable. Euh, Qu'est-ce que tous ces voyages, ces missions et ces rencontres, elles t'ont appris sur l'humain
1: que l'homme était dit, fin, que l'humanité est très diverse, c'est une, c'est, c'est une évidence que les, bah, les codes d'une occidentale comme moi, quand elle voyage en Éthiopie, au fin fond euh, du Kenya, où ils parlent swahili, ou alors avec les Maasai, ou alors en Éthiopie, etc., euh, bah on n'a pas du tout le, on a juste le, le dialogue du regard et du sourire, euh, et du rire. Et, euh, et en fait la connexion entre les hommes on n'est pas obligé de, finalement de savoir parler le, le même langage, enfin, en tout cas la, la même langue mais bon, en tout cas effectivement il y a une connexion qui peut se faire entre nous euh, par le regard, le rire et il et, et, euh, y a une complicité qui se crée et ça ça n'a pas de valeur et ça j'ai ressenti ça euh, forcément là dans les pays où je ne pouvais pas parler le même, la, la même langue et, euh, et on peut très bien, voilà le côté, c'est là où pour moi on est vraiment dans la pureté de, de intrinsèque de notre espèce, euh, c'est quand on peut pas forcément dialoguer avec le, le langage, avec la parole. En tout cas, on peut, on peut, voilà, on peut, on peut se, se connecter avec notre regard, notre sourire, et puis même se, se, se prendre dans les bras. Et ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Donc, euh, mais, mais il n'y a pas de ce que je peux apprendre sur l'homme. Non, c'est pas sur l'homme. C'est que euh, que on est confronté euh, quand on voyage, quand on sort de sa zone de confort et, et de ses moyens de communication, et eh bien on apprend à se reconnecter, euh, à se connecter différemment à notre espèce, euh, avec d'autres hommes, etc. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que on voit que pour faire euh, nous faire sortir de nos émotions, et eh ben ça passe pas forcément par le langage. Euh, ça peut passer voilà par, par de la contemplation, par de la vision, par du, par le regard par le sourire et ça, ça n'a ça, 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 ça pas de prix aussi pour essayer, essayer de communiquer euh, différemment. Et ça fait du bien aussi.
0: La première phrase qui est mise en avant sur ton site, c'est « Quelle est votre raison d'être » euh, Qu'est-ce que c'est une raison d'être Et comment on découvre
1: personnellement euh, qui elle est pour nous Alors, sur mon site internet, c'est relatif au business. C'est surtout quelle est la raison d'être et c'est par rapport à une, une loi. J'en parle chaque semaine dans mon émission « Objectif raison d'être » sur BFM Business. Euh, c'est la raison d'être des entreprises. C'est effectivement, on va dire, c'est la raison d'être qui peut être inscrite dans les statuts de l'entreprise. C'est pour marquer leur engagement sociétaux, sociaux ou environnementaux. Mais la raison d'être, c'est hyper intrinsèque. C'est la question que je me suis posée il y a cinq ans. C'est surtout en anglais, what's my calling C'est le call to action, c'est le purpose en anglais. C'est en fait, quelle est ma raison d'être à moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie Et c'est aussi, qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui veut faire pour la société la raison d'être, c'est le moteur. C'est le moteur de l'engagement, c'est le moteur de dire mais j'existe pourquoi Je suis là pourquoi en tant que citoyenne Je suis là pourquoi euh, pour, Qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille Qu'est-ce que je peux apporter à mon entourage Qu'est-ce que je peux apporter à mon entreprise Quel est mon impact en fait sur le monde, sur mon entourage et sur la vie, sur la société C'est ça la raison d'être. Qu'est-ce que je peux faire pour m'engager Pour l'intérêt général, pour le collectif, pour la société C'est ça. OK, parfait. Génial. Comment tu le vois, le journalisme de demain, toi le journalisme de demain, c'est, comment te dire, d'un point de vue objectif. Je pense que, j'espère qu'il y aura de plus en plus de journalisme, on va dire, d'impact dans nos médias, nos médias généralistes, parce que, et ça commence, ça commence à se diffuser, mais c'est, voilà, l'actualité aujourd'hui, c'est pas, c'est relevé, bien évidemment, tous les faits, euh, on va dire négatif malheureusement de notre société les les les, les choses enfin bon mais c'est je pense que c'est aussi et ça se fait de plus en plus et je le vois euh, de parler des des, des impacts positifs euh, sur la société les créations d'emplois les élans de solidarité euh, les gestes de solidarité les innovations les villes des pionniers dans la tech de l'engagement dans dans tous les secteurs je pense que voilà c'est mettre en lumière ce qui marche en plus de bien évidemment euh, euh, de, de de tous les faits anxiogènes et moroses euh, comme voilà comme euh, comme le confinement, comme euh, comme les attentats, comme les décapitations, c'est aussi mettre en lumière aussi ce qui se fait, les créations d'emplois, la solidarité euh, voilà, c'est c'est tout ce que je viens de dire, l'innovation sociale <rire> sociétale. Euh, mettre en lumière les, les gens qui font bouger la qui font bouger les lignes la, donner la parole à ceux qui ont qui ont de l'espoir euh, ceux qui changent leur entreprise euh, vers un, un modèle plus vertueux donc c'est ça aussi et je pense que c'est en train de se faire aujourd'hui
0: super on va terminer par des questions un peu plus personnelles
1: euh, à quoi elle ressemble une journée de Cyril Ariel eh bien, il n'y a pas de journée qui se ressemble, tu vois. Là, je, je prends plaisir, à après euh, nos échanges sur Instagram, à répondre à un podcast, à une jeune fille engagée, enthousiaste, que tu es, Victoria, en podcast. Après, ça va être me plonger dans, euh, dans la loi et préparer mes émissions par rapport à mes interlocuteurs, euh, comme la semaine prochaine, je reçois dans mon émission la ministre de, de l'économie sociale et solidaire et responsable, Olivia Grégoire. Euh, C'est aussi euh, travailler euh, à mon troisième livre qui sort au mois d'avril, c'est-à-dire voilà autour de la raison d'être de nos sociétés, où j'ai fait l'interview de grands dirigeants du CAC 40 aux entrepreneurs sociaux en passant par euh, des artistes, euh, Samuel Lebihan, euh, ou encore des personnalités engagées comme Yann Arthus-Bertrand. Euh, C'est euh, demain participer à un séminaire en tant que Young Leaders engagé euh, de l'Institut Aspen euh, et rencontrer d'autres euh, euh, différents entrepreneurs français engagés donc on va tous se rencontrer. Euh, C'est aussi faire du sport aussi parce que je suis hyper active et j'ai besoin aussi de, de, de ma demi-heure ou de mon heure de, de sport. Et puis c'est démarcher d'autres entrepreneurs, c'est préparer mes émissions. Enfin voilà, c'est tout ça, un peu euh, voilà, un peu condensé. Le sport, euh, la préparation, les émissions, d'autres projets, d'autres rendez-vous, et, et c'est me nourrir, me nourrir de toutes les nouveautés, de tous les communiqués que je peux que je peux recevoir. C'est voilà, et puis co-construire, co-construire mes prochaines interviews, qui seront mes prochains intervenants, et euh, et puis aussi voilà les conférences que je vais donner dans des entreprises. C'est tout ça. Tu arrives à trouver un équilibre et à prendre du temps pour toi au milieu de tout ça Oui, j'arrive à trouver un équilibre et surtout, euh, ce qui est primordial pour moi, c'est avoir un bon nombre d'heures de sommeil. Et, et quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, je pense que c'est véritablement le sommeil. Et quand on dort bien, on fait des nuits apaisées et apaisantes, d'ailleurs. Bah, on est bien le lendemain, on est de, de, de bonne humeur. Je médite aussi. Je me mets de plus en plus à la méditation, le matin, le soir. Et ça, ça me permet également. Donc, entre le sport, la méditation et un bon sommeil, ça m'aide d'avoir, je pense, un bon équilibre. Puis, je bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je pense que ça aide aussi. Forcément, oui. Euh, une question très large.
0: Euh, C'est quoi le bonheur pour toi
1: le bonheur pour moi, c'est. Je ne peux pas répondre à, à, cette, à, cette, à cette question. Euh, je peux m'inspirer de Tich Nathan qui est un bouddhiste, qui euh, qui je suis en train de livre, lire un livre de lui euh, qui s'appelle Retrouver la, la, la paix intérieure via son enfant, son, son son enfant intérieur. Et pour lui, le bonheur, c'est le lâcher prise. Euh, voilà mais c'est très c'est compliqué à expliquer en quelques secondes mais le bonheur c'est être aligné avec ses propres convictions et valeurs tout simplement et comme on est tous des individus différents il n'y a pas une réponse universelle pour toi, pour d'autres ça va être rester en France et je sais pas moi avec un régime alimentaire particulier bah pour d'autres ça va vouloir c'est envie d'évasion à l'autre bout du monde et manger que des végétaux, bah ça par exemple c'est plus moi <rire> voilà mais le bonheur voilà pour moi c'est c'est... Non, voilà, c'est différent, on est tous différents. Pour d'autres, ça va être passer des heures en montagne, d'autres, ça va être des heures sous l'eau. Moi, j'adore, voilà, moi, c'est passé faire de la plongée sous-marine. Pour d'autres, ça va être monter des... des, des... Voilà, bon, euh, faire de l'escalade, faire de l'alpinisme. C'est différent, c'est juste être, être aligné et pouvoir être entouré de ceux qu'on aime, de respecter ses alignements. Ça passe aussi par l'alimentation, son équilibre, etc. Et... Euh... Et, euh, et faire du bien autour de soi se sentir utile, je pense que c'est important d'avoir un sentiment d'utilité ça je pense que c'est intrinsèque à chaque personne mais ça peut être via le boulot, via le personnel ou via, avec ses enfants mais en tout cas avoir un sentiment d'utilité être aligné avec ses valeurs, prendre du temps pour soi et pouvoir faire ses, ses propres passions ses propres activités qui, qui nous permettent de nous faire du bien tout simplement, et être entouré de ceux qu'on aime et avoir un entourage bienveillant, ça c'est sûr
0: Dernière petite question, la question signature du podcast, quel conseil tu voudrais donner euh, aux jeunes d'aujourd'hui, à ma génération
1: Eh bien, j'ai envie de vous dire déjà euh, merci d'être là, merci d'être une génération qui est à l'écoute de, de nos plus grands enjeux. Je pense que c'est vous êtes quand même euh, tous ceux qui avaient 20 ans aujourd'hui euh, vous vous êtes vous ne pouvez pas ne pas être conscient de tous les fléaux de notre de notre société. On vous parle de dérèglement climatique, de crise sociale, de gilet jaune, euh, de confinement, euh, de décapitation. Euh, on vous parle de, de... Vous êtes au courant de tout. Vous êtes ultra connecté, bien plus que notre génération et même celle de nos parents. Et en fait, du coup, vous avez le pouvoir. Et votre pouvoir, en fait, c'est vo votre cœur et votre cerveau. C'est-à-dire que votre cœur est touché. Du coup, vous pouvez mettre en exergue des projets pour résoudre les fléaux de notre société. Vous, êtes, vous avez le pouvoir aujourd'hui de changer... Euh, la, les, la société de diffuser vos engagements vos convictions donc vos conseils c'est bah, soyez alerte développez votre esprit votre esprit critique ne soyez pas avec la même chaîne d'info le même canal ayez une diversité une diversité euh, Véritablement pour aller pour développer votre esprit critique et l'approfondir de tous nos différents médias, de tous nos, nos différents formats et plateformes pour vous enrichir véritablement et prendre la température de ce qu'est véritablement notre société. Et puis et puis voilà. Et puis allez-y, lancez-vous, euh, allez là où vous vous sentirez peut-être le plus utile, le plus juste, le plus légitime. Et puis allez-y, on, on a confiance en vous également pour 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 nous aider à heal the world, à, à voilà, à soigner cette cette société et on a besoin de vous. Très bien, merci pour ce petit mot de la fin
0: et euh, encore une fois c'est très frustrant pour moi de faire ça à distance euh, parce que j'aurais adoré te rencontrer et échanger avec toi physiquement euh, mais écoute c'était très bien quand même
1: et je te remercie pour ce temps bah, Merci à toi ma, ma chère Victoria euh, je, je remercie tes auditeurs tes auditrices, merci à toi pour ce que tu fais c'est très important et ça me rappelle moi il y a 5-6 ans quand je me suis lancée et euh, c'est pour ça que, voilà, on a réussi à trouver un créneau et je tiens à te féliciter parce que tu fais ça en parallèle de tes cours merci à toi, on se rencontrera avec grand plaisir, dès que tu pourras euh, dès qu'on pourra enfin de nouveau circuler au plaisir de te rencontrer même chez BFM Business, que tu comprennes ce que c'est que la raison d'être, donc je te fais une invitation pour plaisir en 2021 en reste en contact et puis au plaisir d'écouter voilà, ton podcast et continue comme ça et, et merci à toi
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre Pour suivre les aventures du podcast je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fait
1: des choses folles.